0: Olá, eu sou Mafê Azevedo e esse é o Pode Ser Humano. Ação! É, oi pessoal, a gente está aqui hoje. Hoje a gente trouxe vários convidados. A gente resolveu fazer uma roda para falar um pouco sobre as pessoas e as pessoas dentro. Desse, no, desse novo parâmetro de metodologias ágeis e dessa nova empresa, desse novo RH, que ele tem que ser mais ágil e não mais um departamento de pessoas, mas um departamento de construção de pessoas, né? Então, vamos lá, Kim, estamos aqui com o Kim, que é Innovation Leader e que já teve uma startup e, e mexe com é, metodologias ágeis hoje, o dia inteiro, da <risos> oi, Kim, então,
1: Oi, pessoal, tudo bem? Então, como a Mafé já me apresentou aí, eu sou Innovation Leader na ACE. Hoje atuo bastante com metodologias ágeis, desenvolvimento de novos produtos, inovação corporativa. Já tive a minha própria startup por cinco anos, a gente vendeu para um grupo americano. E foi aí que eu ganhei um pouquinho dessa bagagem de inovação e de metodologia ágeis, uhum. né? E
0: temos aqui Belinha, Belinha, que é estagiária, mas
2: assim nem parece... <risos> é, Belinha, me diz o que, que você. qual é a sua faculdade, o que você faz? Eu faço engenharia de controle de automação, estou trabalhando na na área de operações. Tenho muito papel um pouco de scrum master, a gente vai falar um pouquinho disso aqui no, no podcast. Uhum. E acho que é isso. E
0: a gente tem aqui Mariá, que não quer falar nada, mas assim. Ela, como colaboradora de uma empresa, ela sabe muito bem o que, que, que acontece dentro das empresas. Maria só dá oi, Maria Oi! <risos> gente, vamos lá. É, eu sei que a gente já trabalhou junto. Isso, daí, isso daqui é, tipo, como que eu vou dizer? Uma marmelada, porque a gente trabalhou junto e a gente meio que se conhece. Mas eu queria que vocês expusessem pra todo mundo, assim, é, a primeira coisa é... Qual a grande diferença entre é, uma empresa normal e hierarquizada e uma empresa que roda com metodologia ágil hoje? Pode ser qualquer um?
1: Eu acho que tem uma grande diferença porque, primeiro, o, o papel do RH mudou bastante. Né? Quando a gente olha as grandes corporações, o RH hoje em dia ele tem um papel fundamental na inovação. É ele quem atua no pilar de transformação digital, no pilar de transformação de pessoas, e a gente vê que as empresas que estão se dando melhor têm os movimentos de inovação começando pelo RH. E aí quando a gente fala em RH ágil, é muito difícil a gente pegar essas empresas e, que a inovação começou pelo RH e não ter o RH ágil, né? Porque geralmente isso não acontece. E olhando para esse perfil né, do RH ágil, do que, que é isso, né? Na verdade, é você Entender, eu acho que o papel hoje em dia é entender a metodologia. né? O RH não precisa necessariamente trabalhar com Scrum, trabalhar com Agile, mas é entender a importância disso e entender como as pessoas se conectam na companhia. né? Um dos papéis mais importantes, né, Mafia? A gente fez bastante isso nos nossos, nos nossos processos de seleção. É que se o RH consegue entender o colaborador, entender qual é o seu perfil, ele consegue entender se esse cara funciona bem para um squad se ele não funciona bem para um squad, porque, na minha visão, nem todas as áreas funcionam bem para o ágil, né? Tipo, se a gente pega uma área financeira, uma área de vendas, muito difícil de aplicar um ágil. Mas aí é papel do RH entender se essa pessoa é uma pessoa que vai caber ali dentro e não vai ter problema, ou se ela vai caber dentro de um processo de squad, dentro de um processo ágil em algumas outras áreas de novos produtos, ou de produto como um todo. Então, eu acho que o papel do RH já é fundamental. A gente vê case, os cases de sucesso que a gente tem, por exemplo, dentro da ACE ou em qualquer... Quando a gente faz um raio-x de empresa corporativa, o RH é quem atua principalmente nessa transformação.
2: Legal. E é, é interessante saber que muitos pilares da transformação digital, onde que a gente faz isso, é, o pilar é pessoas. E, por exemplo, quando você vai falar do manifesto ágil, primeiro, o primeiro valor é ter as pessoas é, na frente do que processos e ferramentas. Então, eu acho que é, mostrar que esses é, pilares e esse valor e a transformação digital feita a partir de pessoas é o um ponto onde que a gente está trazendo aí é, a importância disso que a gente está trabalhando. Além do que, como você falou, assim, talvez não sirva para tudo. Tem até um, um artigo que saiu né, do Spotify. Spotify. É, que fala exatamente sobre isso então é entender como que você vai alocar esse recurso que é tão importante que é o que faz a diferença eu até às vezes costumo falar que o problema de tudo na vida são as pessoas, mas a, a solução também é então uhum. acho que é isso que a gente tem que pensar
0: tá, então vamos, vamos esclarecer para quem não conhece quais são as metodologias ágeis o que é Scrum, o que é Link que é... resumidamente assim né? se a gente conseguir
1: resumidamente difícil mas, basicamente, o Lean é uma forma de... A gente acredita que o Lean é mais uma questão de mindset. É a forma como eu olho para os problemas. Então, o Lean ele diz que eu construo, eu meço e eu aprendo. né Eu construo, meço, aprendo e eu continuo nesse, nesse ciclo infinito. E a gente vai trabalhar com o conceito de construir o mínimo necessário. É isso que o Lean vai aplicar. Então, basicamente, isso é um, um modelo mental. Muito mais do que é uma forma de trabalhar, ela está mais envolvida com o hum. modelo mental. É. E o Scrum, acho que a Belinha pode explicar bastante como que é, né?
2: É O Scrum é focado mais para o gerenciamento, né? Então, você tem ali as rotinas ágeis, sendo ela uma planning, uma review, uma retrospectiva, a própria dele. É, como tem os papéis principais, que daí a gente tem o, o, o Product Owner, que é o PO, o Scrum Master, e tem os valores também, que a gente coloca principalmente, por exemplo, a transparência aí no dos pilares de valor do Scrum. Uhum. É, mas o, o que você tem que pensar é que ele é uma forma de facilitar é, como você gerencia toda a sua equipe, seu projeto, e fazer com que você faça as coisas para você ter feedbacks mais rápidos, né? Usar daquele mindset que você tem do Lean, para você conseguir é, aprender de forma mais rápida e assim conseguir ter uma gestão ágil.
1: É, a gente fala que o Scrum ele é a forma como eu trago o Lean a realidade, né? Então, se a gente pega o Lean, o Squared é uma forma de trazer isso pro dia-a-dia, -dia, pra realidade mesmo, é como eu aplico dentro da companhia.
0: É, eu vou contar um pouquinho da nossa prática, né? Porque a gente rodou, quanto, 20 Squads ou um, um pouco mais? Por aí. Só, algum só, por aí. E... O começo, assim, de realmente... É, você não ter do mínimo viável, do aprender no meio do caminho, de não ter certo e errado não ter essa dualidade faz com que projetos, às vezes, que demorariam dois anos, você tá em seis meses, quatro meses com o negócio na rua, rodando e sabendo se aquilo lá vai dar certo ou não então isso é gerenciamento de custo né, porque você tem custo baixíssimo é, pessoas é, evoluindo em, em exponencialmente, né você tem as pessoas evoluindo exponencialmente no conhecimento, ou seja, ela não vai ficar naquela batida de um, dois anos ali é, pra aprender o um negócio. Então, em seis meses você já passou, passou. a gente fala que é, trabalhar com linha agile é tipo idade de cachorro, né? Em seis meses, sete anos, você já você aprendeu o que você tinha que aprender, já sabe o que dá certo ou não e vai. E para isso tem o fator que a Belinha falou, que é o fator pessoas, né? As pessoas estando ali, que é uma mudança de mindset. Me diz vocês, né? Como que tem que ser essas pessoas hoje? Como que o RH tem que estar tá posicionado primeiro, para selecionar essas pessoas segundo, para colher essas pessoas e terceiro, para segurar a bronca que vem no meio do caminho?
1: É, eu acho que o primeiro ponto é entender que nem todo mundo serve para todas as vagas, mas isso não quer dizer que as pessoas sejam ruins. Eu acho que o RH e um pouco da cultura que a gente tem é de que se essa pessoa não se adaptou aqui, ela não é boa o suficiente. Eu acredito que está totalmente incorreto. Na verdade, talvez o líder não entendeu a posição dela aqui, a empresa colocou ela numa posição errada, enfim, N motivos. E aí entra o papel do RH como selecionador, né? eu acho que o RH, primeiro, tem que entender onde essa pessoa vai entrar. Então, se ela, ela vai por um método ágil, ela vai por um processo ágil. Então, a gente tem que fazer um assessment dessa pessoa para entender se o perfil dessa pessoa acessa a, 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 se adapta a processos sem burocracia, se adapta a processos de rotina ágil, sem estrutura muito uhum. bem definida, ou não. Porque eu acho que o maior erro que a gente tem aqui, quando a, primeiro, quando a gente vai colocar as pessoas, uhum. né? é que muitas vezes a gente capta uma pessoa que gosta e precisa de hierarquia para trabalhar e coloca num squad e aí não funciona, né? Então eu acho que o pilar principal para a gente falar disso tudo é o RH precisa entender qual é a posição e qual é o perfil que se encaixa nessa uhum. posição. Para isso tem diversas ferramentas. A gente, por exemplo, na Ice usava o, o, o Crystal Knowles. O Crystal Notes que dá essa, esse perfil pra gente De uhum. como é essa pessoa e etc Na verdade isso é mais, mais do que um, um Disque, né? nada mais do que um disque ali Que vai uhum. posicionar, são ferramentas que os RHs Já usam, mas hoje usam muito Mais com uma visão voltada pra cultura Do que realmente pra, olha E essa pessoa se encaixa aqui ou essa pessoa não Se encaixa aqui é verdade
0: é... E aí Essa pessoa, ela Entra, só que é assim quando ela entra nessa metodologia ágil, ela não tem um chefe, né? Sim. Que... E aí que começa toda a bagunça, gente. Come... Começa mesmo, assim. A gente vive, a gente vive viveu isso na pele todos os dias. Para fazer entender que, assim, não tem ninguém que vai mandar eles fazerem. Que a metodologia por si só, ela vai Sim, rodando, é assim. né? Então a autonomia é muito importante. Aí você falou de pessoas que querem, é... que precisam de uma rotina, né? Então tem uma coisa chamada âncora de carreira que assim a pessoa pode ser voltada para estabilidade, né, e previsibilidade ou para autonomia e liberdade. Sim. Então a gente o que, que a gente prefere? O pessoal da autonomia e liberdade. Por quê? Porque ele autonomamente ele vai falar isso daqui é meu, ele vai pegar para si, né? Ele e vai. vai... se dar
1: melhor dentro do escroto. É.
0: Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. tá falando de RH, né, não vamos colocar nem mais RH, nem recursos humanos, assim, vamos colocar o um departamento que ajuda as pessoas a serem pessoas, né, ou lidar uma com as outras qual será a dica que vocês dão, assim que, a partir deste momento que você descobriu que, assim não vamos encaixar as pessoas onde ela tem que ser encaixada, mas vamos fazer uma máquina orgânica aqui, onde as pessoas, mesmas, elas mesmas vão dizer o que elas são, onde elas querem ficar o que, que a gente faz agora? Vamos desconstruir isso. Como que a gente desconstrói isso? Quais são as melhores dicas?
1: Olha, acho que muita coisa pode ser falada. Muita mesmo. Tem muita coisa que dá para fazer, né? A gente pode olhar melhor o colaborador, a gente pode olhar melhor os processos, a gente pode fazer mil coisas. Mas eu acho que a dica que eu sempre dou para o RH é o teu departamento tem o um olhar sobre as pessoas do teu departamento como você gostaria que eles fossem sobre a empresa? O seu departamento funciona com o Scrum? O seu departamento funciona de uma forma ágil? Você conhece as pessoas do teu departamento de recursos humanos como você deveria conhecer? Porque eu acho que a maioria não. A, o RH tem muito esse costume de a gente olha muito para a empresa e pouco para dentro. Para dentro. Então, para mim, o, o principal a principal dica que eu dou é... Quer mudar a companhia? Mude o seu departamento primeiro. Porque se o seu departamento, que é o que cuida de pessoas, não tiver essa mudança e não entendeu pelo que as pessoas vão passar, dificilmente você vai conseguir passar isso para os outros. Não vai funcionar. Então, a dica que eu deixo é, existem milhões de coisas para fazer. Milhões de coisas para estudar, processos, forma de entender o colaborador, forma de recrutar, muita coisa. Nada disso vai adiantar se o RH não tiver mudado. E eu, sinceramente, não enxergo que o RH tem essa visão. É triste, é difícil falar isso, mas eu acho que muitas vezes ele não consegue enxergar.
2: Eu, eu traria, novamente, o primeiro valor do manifesto ágil, assim, de pensar que pessoas são muito mais que processos ferramentas e que a gente tem que olhar para elas. E trazendo esse ponto, trazendo as pessoas como pilar da transformação digital e como os principais potenciais é, para a gente estar tá tocando toda a parte ágil, gestão ágil que a gente tem, por exemplo, dentro dos squads. E trazendo é, um ponto de, por exemplo, o livro é, o Jeito Harvard de Ser Feliz ter esse pensamento otimista sobre as pessoas, de entender que a gente pode melhorar e que a gente tem que ter essa visão para conseguir construir algo em cima disso. Porque se a gente ficar naquela mentalidade de não vai dar certo, de não é assim, que sempre foi assim, eu acho que a gente é, não evolui. Então, se a gente quer mudar, eu acho que tem que começar por essa mentalidade. Primeiro.
0: É, eu acredito que o RH tem que ser o departamento mais importante da empresa.
2: É o mais é, importante. É o
0: mais importante, <risos> mas ele não é levado como mais importante. Ele é. deve ser, então ele, ele deve Nem ser se o... leva como mais é importante. É o mais importante, né? exatamente. Ele tem que ser isento, é. assim. Tipo, eu sou esse departamento dessa empresa, mas eu não tenho que justificar nada para ninguém pra CEO, pra CFO, para ninguém. Eu sou o departamento que tá cuidando das pessoas. Se em cima, embaixo, no meio, tá dando problema e às vezes acontece de assédio e outras coisas piores eu sou um departamento isento eu sou, né, aqui, o juiz o mediador, eu não vou tomar partido eu vou resolver porque, assim, a pessoa é o mais importante para mim e se misturar com o pessoal, né não, ah, sou do departamento de RH, aquela coisa ah, eu não posso falar muito, né os outros departamentos que eu tô fazendo não, tem que ser transparente também, tem que ser aberto tem que, o que a gente tá querendo aqui para frente é isso, é aquilo e aí, né, com, sem, com as pessoas no centro ali e pronto. É, eu acho né? que... Ela dá força para qualquer departamento.
1: É isso que você falou é muito importante. A gente sempre trabalha com todos os projetos que a gente faz, com o cliente no centro. Pro RH, qual é teu cliente? Quem é teu cliente? Exatamente. Ele tá no centro do teu processo ou o teu processo está no centro da do teu Ou faz?
0: é o custo, ou é o CEO, ou é o objetivo de faturar? né
1: tanto não ou é contratar eu acho que tem o RH hoje em dia né ele usa ele às vezes tem uma pressão tão grande porque eu preciso contratar rápido eu preciso fazer manter as pessoas aqui dentro e ele não percebe que para que isso aconteça bem ele precisa entender que o cliente tem no centro e que ele precisa funcionar bem uhum. de forma isenta como você falou Exatamente. e de forma transparente
0: gente eu amei fazia ah. <risos> tanto é tempo bom. que a gente não ficava batendo papo Amei. Então, se quiser saber mais... Kim, rede social, qual é a sua?
1: Todas as minhas redes sociais são barra eu, Kim. Eu, Kim. Isso, com dois M's no final. Com dois M's. Então, só seguir K -I -M -M. lá. K-I-M-M. -M. -M -M.
0: Tá, todas as redes sociais. Belinha, LinkedIn. Isabela Cristina Fernandes. Isabela, Isabela Cristina <risos> Fernandes. Não é
2: completo.
0: É, e também nas minhas redes sociais. É, no Instagram, no arroba Ferreira e ali tem o Linktree, que você me acha em qualquer lado, e também tem o meu LinkedIn, que é uma Maferra Ferreira de novo, e e eu agradeço demais vocês aqui.
1: Super obrigado pelo convite espero receber mais convites
0: como esse. Ah, Com certeza, gente é um prazer incrível, muito obrigada beijo, gente, obrigada, tchau